0: Éric Zemmour, demain cela fera un an que le nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron a a débuté. Vous-même, vous étiez candidat à à l'Élysée. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que le président de la République ne pourra pas tenir quatre ans de plus dans ce contexte Euh,
1: J'entends cela depuis euh, 1981. On disait déjà que François Mitterrand ne tiendrait pas son septennat. Il en a fait deux, il a fait 14 ans. Donc, vous euh, voyez ce que je pense de ce genre d'analyse et de rumeurs.
0: Alors, le président de la République, lorsqu'il se déplace désormais, est accompagné par des bruits de casseroles. Certains de ses ministres aussi, on a vu ça toute la semaine. Est-ce que vous pourriez y aller, vous, avec une casserole, une cuillère en bois, pour faire du bruit, dire votre mécontentement
1: bah Non, moi, je me suis présenté contre lui. Donc, si vous voulez, euh, ça, c'était plus démocratique. Et, et mmh. dans le cadre des institutions, je voudrais dire simplement, puisque vous parlez de la présidentielle et de la campagne, et de son élection, je pense qu'il paye une chose que les observateurs ont plutôt admiré à l'époque, c'est-à-dire qu'il a évité la campagne. Euh, grâce à des événements comme le Covid et en particulier la guerre en Ukraine, il n'a quasiment pas fait campagne. Et il s'est retrouvé avec son adversaire habituel qu'il savait qu'il allait la battre avec aisance.
0: On l'a dit en creux, c'est que s'il y avait eu campagne, il n'y aurait pas eu ce résultat.
1: Ah non, je n'ai pas dit ça. Je dis qu'aujourd'hui, il ne serait pas ainsi contesté. En
2: même temps, en l'espèce sur les retraites, pour le coup, c'est une de ses seules propositions qui a émergé, qui a suscité le débat. Vous avez tout à à fait raison.
1: Lui dit, les Français n'ont pas été pris en traite. Non, mais moi, je ne dis pas ça. Vous avez raison, c'est peut-être sans doute la seule euh, annonce qui est émergée de sa sa pseudo-campagne. Donc vous avez tout à fait raison. Ce que je veux dire, c'est que la campagne présidentielle n'a pas réglé, n'a pas purgé. La présidentielle, normalement, c'est fait pour pour évoquer le, le destin de la France on a tout fait pour l'éluder. Je le raconte dans mon livre. Euh, comment on a tout fait, par exemple, pour euh, éviter que je, j'impose ce thème de, du grand remplacement Donc, voilà ce que je dis. Simplement, je dis, aujourd'hui, euh, il, a, il, a, il, a, il, a, il a éludé la campagne, il le paye après, c'est tout. Donc, ça le rend moins légitime J'ai absence. jamais dit ça.
3: Non, c'est une question. Ah
1: non, 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 je ne dis pas ça. Il a été élu, il est légitime. Moi, je ne conteste pas la légitimité d'un, d'un, d'un président de la République qui est réélu. Ça serait ridicule. Je dis simplement, les conditions politiques de son élection ne permettent pas
0: euh, et n'ont pas permis un débat sain. C'est tout ce que je dis. Juste un mot pour terminer sur la question de la légitimité de Marie-Christine, parce qu'on l'entend beaucoup dans l'opposition. Beaucoup lui euh, rappellent son adversaire du deuxième tour et le fait qu'il a été élu contre, disent-ils, et non pas pour son, son programme. Est-ce que ce débat, vous y adhérez ou pas du tout Vous savez, c'est la règle
1: du, du scrutin majoritaire à deux tours. Au premier, on choisit. Au second, on élimine. Euh, vous savez, Et je, je, deuxième chose, je savais d'avance, je l'ai dit dès que je me suis engagé euh, à l'automne 2021, que s'il y avait Marine Le Pen en face, le résultat était acquis d'avance et que Emmanuel Macron gagnerait. C'est pour ça que je me suis présenté. Une des raisons qui a fait que je me suis présenté, pour justement éviter ce duel annoncé, cette victoire annoncée. Voilà, c'est tout.
2: Jean-Baptiste parlait d'Emmanuel Macron au contact des Français et visiblement, il ne craint pas d'être impopulaire. Regardez cet extrait. Je ne vais pas démissionner, je vous rassure. Ben, je vous rassure, ça n'arrivera pas. Il faudra attendre 2027. Mais ce n'est pas grave. Ça pas la Vas-y, madame. Vas-y, madame. Si, je suis pour la démocratie. C'est pour ça que je fais nos élections, moi. Il a raison de répondre comme cela où il y a un côté un petit peu bravage, provocateur
1: chez le président de la République Vous savez, chacun a son tempérament, son caractère. Voilà, c'est tout. Il répond ce qu'il veut. Euh, vous savez, je pense qu'il y a une part aussi de, 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 de tactique. C'est-à-dire qu'il préfère que les gens l'insultent comme ça à la télévision pour. Euh, il y a un côté catharsis, pour purger, c'est ça les. les Donc, je, je pense que c'est ce, qui, c'est ce qui est dans la tête des, des communicants qui sont autour du président de la République. Mais vous entendez ce que disent ses
2: opposants Ils disent, par exemple, quand il dit euh, les casseroles et les œufs, c'est pour faire de la cuisine, on va relancer l'industrie de la casserole, ils disent, voilà, c'est encore des petites phrases, le retour d'une forme de. De, de provocation du chef de l'État. Vous, ça vous amuse, ce type de phrase Ou ça vous choque okay, Je vais vous vous dire, je vais vous dire quelque chose. Ça
1: m'intéresse pas beaucoup. Euh, moi, je pense que euh, le pays va très mal. Je pense que euh, le pays se meurt doucement. Que nous sommes à la fois en déclin économique, social, culturel, intellectuel, scolaire et en plus victime d'un grand remplacement de population. Je pense que ça, ce sont des thèmes beaucoup plus importants que euh, les petites phrases, les sourires, les moqueries. Donc, Moi, y je de de sujet bien, perso-
2: j'adore ça. Il hein, n'y bon. a pas de sujet personnel autour d'un éventuel rejet du président de la République
1: Il y a sans doute, vous savez, euh, le problème c'est qu'il était un des présidents de la République les plus impopulaires et qu'il a quand même gagné. Je pense que... Euh, oui. On doit se poser des questions du côté de son opposition plutôt que du côté d'Emmanuel de, de
3: Macron. Il y, a, il y a une forme de, de colère générale. Je crois que vous-même, à Tours, vous avez été un peu euh, chahuté lors de, de votre déplacement. Marine Le Pen, elle, en revanche, dans, en Isère, elle, ça a été marquant. Elle a été euh, très bien accueillie. Ça vous inspire euh...
1: Ah, euh... quoi <rire> Moi, je n'ai pas <rire> été chahuté. Euh, comme vous dites, et ce ah. n'est pas une colère, non mais je vais vous répondre, C'est n'est pas une colère de la population contre moi. Euh, c'est des, une agression des militants dits antifascistes euh, qui sont, euh, des, euh, pour moi, de la canaille euh, et euh, des, 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 des nervis de, d'extrême-gauche qui menacent les gens qui viennent se faire dédicacer mon livre. Il y avait des gens âgés, il y avait des enfants, ils n'en ont rien à faire, ils les insultent. Il les moleste euh, à, à, à Reims, à Tours, il leur envoie des bouses euh, avec de la pierre dedans et euh, le préfet ne fait rien. Vous avez et... porté plainte Oui, j'en ai porté plainte. Mmh. Donc, vous voyez, ce n'est pas une colère. Euh, ce sont simplement, je constate, euh, vous évoquez euh, la tranquillité de Mme Le Pen, vous savez, c'est, c'est, c'est comme ça. Euh, soit on, on affronte nos adversaires qui veulent abattre la, le, le, le pays. Et la République. Et euh, là, on est pris pour cible. Soit on ne les, on les, on ne s'oppose pas à eux. On, on passe entre les gouttes. Et évidemment, ah, c'est parce est qu'elle est molle. Les... Si Marine Le Pen est épargnée, c'est parce qu'elle est molle. En tout cas, c'est parce que moi, je, j'ai été, disons, euh, catalogué comme leur adversaire.
0: Hmm. Monsieur tout le monde ne peut pas en dire autant. Euh, face à la contestation et la colère qui, qui monte dans le pays, le gouvernement a fait une série d'annonces cette semaine, augmentation pour les pour les professeurs notamment, augmentation du chèque vacances, une série d'annonces comme ça. Est-ce que vous les saluez? Est-ce que c'est bienvenu pour les Français
1: Vous parliez de, de l'augmentation pour les professeurs. Hum. C'est la moindre des choses. Vous savez, les professeurs, je parlais de 1981 tout à l'heure, le salaire d'un professeur débutant à l'époque faisait deux fois le SMIC. Aujourd'hui, il fait une fois et quelques. Le SMIC. Donc, vous voyez, ce n'est pas les, les 100 ou 200 euros, c'est toujours bien pour eux, hein, mmh. qui vont euh, euh, régler cette question. Mais on est toujours dans la même discussion que tout à l'heure pour la campagne présidentielle. Les, 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 le président, et d'ailleurs son opposante, les deux candidats qui sont arrivés au second tour, et M. Mélenchon, ont fait assaut de démagogie, de chèques. Hein, de, on voulait régler la question du pouvoir d'achat, et on faisait des chèques, et on faisait des chèques. Moi, euh, excusez-moi, ce n'est pas ma méthode. Mmh. Euh, Je pense que s'il y a un problème de pouvoir d'achat, c'est qu'il remonte à loin et que c'est parce que nous ne produisons plus assez. En vérité, nous nous appauvrissons, nous nous tiers disons. Nous avons liquidé notre industrie. Notre industrie ne représente plus que 10% de notre PIB. Le Nos président charges...
0: de la dit l'inverse, M. Zemmour. Il dit qu'on est en phase de réindustrialisation, oui. qu'on a créé plus oui, d'un million oui, oui, d'emplois. Oui, 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 il parle de ces six derniers mois, et encore il y aurait beaucoup à dire.
1: Moi, je parle sur le long terme. Sur le long terme, depuis 30 ans, nous avons liquidé notre industrie. Je veux bien qu'il y ait des efforts, enfin soit fait, mais ils sont encore timides et on est loin du but. Et par ailleurs, nous savons très bien pourquoi les gens s'appauvrissent. C'est parce que les salaires sont trop bas. Mais pourquoi les salaires sont trop bas C'est parce que les charges sont trop élevées. Et pourquoi les charges sont trop élevées C'est parce que nous avons 800 milliards, vous m'entendez, 800 milliards de dépenses sociales. Voilà. Et pourquoi nous avons 800 milliards de dépenses sociales C'est parce que nous avons un assistana colossal et que nous, 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 nous soignons, nous éduquons, euh, nous accueillons. Mais on va y revenir juste entier. après,
2: mais M. Zemmour, ça veut dire que vous dites « je ne suis pas favorable à la politique d'échec Ça veut dire que le chèque carburant, le bouclier tarifaire, je, il ne fallait pas le faire, il ne je fallait dis, pas je faire que... des aides ponctuelles face à une inflation
1: non, qui battait des records non, j'ai compris pourquoi on avait fait cette aide ponctuelle. Vous l'auriez le fait Gouvernement, Attendez, le, il faut comprendre pourquoi. Le gouvernement ne veut pas rentrer dans une spirale inflation-salaire que nous avons connu dans les années 70. Et donc, il ne veut pas que les salaires soient augmentés au prorata de l'inflation. Donc, il fait des chèques, j'ai bien compris. Donc, en fait, en vérité, c'est bien dans un laps de temps très court, mais mmh. ça ne peut pas durer. Surtout que comment on finance ça On finance ça par la dette. Mmh. 3 000 milliards de dettes, Benjamin Duhamel. C'est énorme. Et là aussi, pourquoi nous avons 3 000 milliards de dettes Un, parce que nous ne produisons plus assez. Deux, parce que nous avons un, un, une, un assistant à la sociale qui, qui, qui nous fait nous écrouler, en vérité. La
3: poursuite du bouclier tarifaire sur le gaz que vient d'annoncer Bruno Le Maire, qui a supprimé celui sur l'électricité, il ne fallait pas le faire
1: bah, Vous savez pourquoi on le fait C'est parce qu'on s'est mis dans une nasse. Euh, c'est très bien, de, on passe notre temps à réparer nos bêtises. Ça fait des années. Je vous rappelle que j'ai débattu sur une autre chaîne avec Monsieur le Maire pendant la présidentielle et que je lui ai annoncé que l'arène, vous savez, le fameux tarif européen de l'électricité et son mode de calcul, allait nous mettre à la catastrophe. C'est arrivé. Alors évidemment, après, euh, on est là à faire des chèques en disant ah ben on va corriger, on va corriger. Vous savez pourquoi il prolonge, il prolonge qu'en 2025 et pourquoi il a choisi cette date vous le savez sans doute. C'est parce qu'en 2025, le tarif de la reine sera enfin arrivé à terme. Comme les Français n'ont pas réussi à euh, obtenir de l'Europe la suppression de la reine, moi, j'aurais décidé ça unilatéralement, euh, les, euh, le gouvernement se contente d'attendre Mais... à la fin comme un, comme un élève soumis. Euh, et pendant ce temps-là, eh ben, on fait des chèques, on finance toujours avec
3: la dette. Mais en l'espèce, pour soulager euh, la, les difficultés des Français, il fallait le faire
0: Moi, je serais sorti de la reine, madame.
3: D'accord.
0: Monsieur Zemmour, nous évoquions tout à l'heure l'anniversaire de la première année du nouveau quinquennat. Il y a un autre anniversaire aujourd'hui. Ce sont les 10 ans du mariage pour tous. Est-ce que vous y êtes toujours opposé Pourquoi j'y étais opposé
1: Et pourquoi je le suis toujours Je ne ferai pas, je ne participerai pas euh, à euh, cette accumulation, je vois, de mea culpa, ouais, de, de... Ah, j'ai fait des erreurs. Gérald alors, Darmanin,
2: Christophe Béchu, Catherine Vautrin... Ça
1: avait commencé avec Valérie Pécresse, vous vous souvenez, pendant la campagne présidentielle, elle avait déclaré qu'elle était à la manifestation pour, pour observer. Euh, le ridicule ne tue pas. Euh, donc, pourquoi j'étais hostile à cette loi D'abord, parce que vous avez remarqué, depuis dix ans, puisqu'on en fait le dixième anniversaire, mmh. il y a eu à peu près 7000 euh, mariages euh, par an mmh. sur les 200-250 000 mmh. mariages euh, classiques. On a quand même fracturé le pays, divisé le pays pendant des mmh. mois pour euh, une, une, un nombre très très réduit. On est là, vous savez, normalement une loi, c'est une loi de portée générale. C'est ça la loi. Là, enfin, on dites est vraiment, ça, enfin Monsieur Zemmour,
2: dites ça attendez, à ceux attendez. qui ont pu, grâce à cette attendez, loi, euh, se attendez. marier, même si c'est 70 000 en l'espèce. Attendez, donc on fait des
1: lois pour... Quelques individus, il faut quand même le savoir, c'est un dévoiement de, de la loi. Deuxièmement, deuxièmement, pourquoi j'étais hostile J'étais hostile à, à ce mariage pour tous, ce mariage homosexuel, parce que je savais, j'avais compris, j'avais lu les programmes des lobbies LGBT, je savais que c'était, ce mariage était une étape dans un cadre beaucoup plus long, et dans un projet beaucoup plus long. En vérité, après le mariage, il était prévu qu'il y ait qui avait été précédé du PAX. Il était prévu qu'il y ait ensuite la PMA pour les femmes seules et les couples de lesbiennes. François puis crête, la GPA pour les, les hommes homosexuels. Eh ben, on y est presque. Attendez. Ah, allez,
2: d'ailleurs, je, pardon, je, lisais, hein. je lisais, je lisais. Excusez-moi. La GPA, le gouvernement ne cesse de on dire n'est pas, qu'il n'y est, est pas, est pas favorable. Pas du oui, tout. Oui.
0: Et par ailleurs, par le ailleurs dans, attendez, dans la chronologie, M. Zemmour, oui, que vous décrivez, oui. il y a, il y a, il y a une, un fait qui est incorrect, c'est que les, les PACS continuent d'augmenter. Ce n'est pas d'abord le PACS, puis les mariages, Les PACS, etc. ce sont les hétérosexuels. Non, non, les PACS pour les mariages homosexuels continuent d'augmenter. Non, non. Aussi.
1: Et essentiellement, les PACS, c'est les gens hétérosexuels. Mais passons, euh, je reprends. Vous voyez bien que ce matin, il y avait une interview euh, d'un militant de la cause LGBT mmh. qui disait le problème, c'est la GPA. Mais attendez, parce le... qu'au nom de l'égalité, le mais gouvernement... Zemmour, le... Dit ce ce militant
2: vous... LGBT, il dit ce qu'il veut. Le fait est que le gouvernement ne le cesse gov... de dire que la, l'ouverture de la GPA, la légalisation de la GPA, n'est pas à l'ordre Benjamin du jour. Non, mais au fond, juste pour, pour qu'on comprenne bien, oui. on entendait beaucoup chez les opposants au mariage pour tous l'idée que ce serait une sorte de rupture civilisationnelle. Ouais. Mmh. Pardon, mais cette rupture civilisationnelle, on ne l'a pas vue. Mais Où est-elle sûr. Est-ce que vous avez vu une sorte d'effondrement de la civilisation depuis 2013 avec l'ouverture du mariage mais aux, aux homosexuels ce que je dis. <coughs> Pardonnez-moi, vous n'écoutez pas ce que je dis. Vous dites un glissement, vous, oui, oui, la PMA pour gars, toutes a été légalisée, oui. à part ça.
1: Et après, il y aura la GPA. Mais qui, qui, vous en, dites 19, que... en 1999, Benjamin Duhamel, la ministre de, de l'époque, Madame Guigou, disait, on fait le pax parce qu'on ne fera jamais le mariage homosexuel. Quand il y a eu le mariage homosexuel, Madame Taubira disait, on ne fera jamais la PMA pour les femmes seules. Donc, lui, donc le en gouvernement si ne fera jamais pour la GPA, je vous fiche mon billet qu'il y aura. D'ailleurs, la jurisprudence déjà reconnaît les enfants qui ont été faits par GPA à l'étranger. Ce qui n'est pas Mais la c'est... même chose. Ce n'est bah, pas la même chose. Non. Mais
0: c'est pour leur donner une filiation, M. Zemmour. C'est pour leur donner une, une filiation, une histoire à mais ces enfants, ce qui bien, est normal. Mais vous voyez non, mais mais revanche, vous allez dire la même chose. Après, pour la GPA, on dira par mesure d'égalité, c'est injuste. Non, non, non le, c'est sexuel, Donc, mais... si je comprends bien, vous, vous dénoncez euh, cette union homosexuelle en tant qu'étape d'un processus qui mm-hmm. vous inquiète, mais pas en tant que tel, donc non. Pour moi, le mariage, c'est un homme et une femme. C'est une institution. Ça vous va comme réponse Non, je... moi pas. Il n'y a pas de réponse qui me non, rend, mais qui c'est me vont pas. Je vous entendez, vous entendez également parce que c'est, l'argument existait il y a des ans, mais ça continue à être rappelé aujourd'hui. En fait, l'amour, l'importance de, de gens qui s'aiment et qui qui ont choisi de s'unir.
1: Le mariage, ce n'est pas
0: seulement l'amour. Le mariage, c'est
1: une institution. C'est au départ pour protéger des enfants. C'est, c'est tout. Et pour instituer une famille, ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour est en plus. Vous comprenez. Moi, si vous voulez, le problème de ce mariage homosexuel, c'est que ça a fracturé le pays. C'est-à-dire que, vous voyez, on discute là, en vérité, on on prend des positions tranchées, alors qu'en vérité, moi, je ne suis pas contre le mariage homosexuel parce qu'il touche des homosexuels. Je me... Je me moque assez de ce que font les homosexuels. C'est leur vie, ils sont libres. Euh, et vous savez, l'homosexualité a été dépénalisée depuis la Révolution française. Donc c'est une vieille histoire. Non, je ne suis absolument pas homophobe. Je n'en ai cure en vérité. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ça a donné l'impression à des gens que tout foutait le camp, la rupture civilisationnelle. Et ça a donné l'impression à des homosexuels qu'une partie de la population les rejetait, était homophobe. Ce, ce qui des... était vrai. Non, ce qui n'était pas vrai. Monsieur Monsieur là, je vais vous soumettre violentes. une phrase
2: prononcée par Marion Maréchal en 2016, qui est désormais dans votre parti. Elle disait, je cite, « D'autres minorités chercheront à faire reconnaître leur forme d'amour, je pense notamment à la polygamie, comme les conséquences de l'ouverture au mariage du mariage aux homosexuels. » Attendez, ces prédictions-là apocalyptiques, elles ne sont pas arrivées. Je répète, d'autres minorités chercheront à faire reconnaître l'enfant d'amour, je pense notamment Mais à la polygamie. Mon cher Benjamin Duhamel,
1: je pense effectivement qu'à partir du moment où on ouvre la boîte de Pandore, tout peut arriver. C'est-à-dire vous vous êtes, qu'il y a un lien, édu... il y a un continuum entre vous le mariage n'en êtes, homosexuel vous n'en êtes, et la polygamie vous, vous n'en êtes... Ah non, je ne vois pas le rapport. Ah bah c'est ce que dit Mario Maréchal Non, elle, ah bah veut si. dire, elle veut dire qu'à partir du moment où on tord, L'institution du mariage, tout peut arriver, c'est ça qu'elle veut dire. Et tout Maintenant, est arrivé non, mais vous en êtes qu'à 10 ans mon cher Benjamin Duhamel. donc Jamel. vous pensez Je pense que, que, vous êtes, que vous êtes un jeune homme frais Benjamin. et moulu, mais
2: euh, vous pensez que la polygamie
1: votre vie. mais donc vous pensez que la polygamie ça peut
2: arriver comme conséquence de l'ouverture du mariage, du mariage mais aux homosexuels. Tout peut arriver.
3: En tout cas la fracture dont la
1: polygamie. Elle, en tout c'est cas sérieux? la
3: fracture elle est résolue. Vous ça vous n'a pas de
1: sens. Je vous signale ça. mon cher Benjamin Duhamel que depuis l'arrêt du Conseil d'État de 1989 euh, la polygamie est autorisée en France pour euh, les polygames africains qui font venir euh, leurs femmes euh, d'Afrique. Vous l'ignorez peut-être, mais je vous l'apprends.
3: Moi, Alors, je, ouais. constate, je constate en tout cas que la fracture n'a pas eu lieu puisque, vous l'avez dit vous-même, Valérie Pécresse, Gérald Darmanin, enfin beaucoup de gens qui étaient opposés, et beaucoup de familles d'ailleurs, on l'entend dans les reportages qui ont défilé en 2013, aujourd'hui disent finalement on a eu tort. Donc, mais. je ne vois pas la fracture en tout cas.
1: Mais, madame, vous savez, c'est le fameux effet de cliquet. C'est-à-dire qu'à partir du moment
0: où euh,
1: une mesure est prise, dans le sens dit progressiste, on ne revient pas en arrière parce que les gens se disent « bon, bah ben voilà, c'est fait, etc. » On avance, on avance, on avance. Mais alors Et petit à petit, on fait des choses qu'on n'imaginait pas.
0: Monsieur voilà. Zemmour, vous, dont l'objectif est de vous, vous installer à l'Élysée, enfin, vous nous direz si c'est toujours votre objectif pour le futur, mais en tout cas, vous avez souhaité, il y a un an, être mmh. président de la République. C'est-à-dire que si vous étiez élu un jour, vous reviendriez sur cette mesure j'ai, dit, j'ai répondu pendant la présidentielle à cette... Mmh. Question. Mais je vous repose la question aujourd'hui. J'ai dit que ce n'était pas euh,
1: ma priorité. J'avais d'autres priorités. Je mmh. pense que si j'avais été élu, j'aurais eu un lourd travail pour, sur tous les thèmes bien sûr que j'ai... en cinq donc, ans mais en 5 ans ça donne de faire des choses non je vous assure que c'est pas une priorité hmm. voilà c'est tout euh,
0: nous allons revenir dans un instant en direct pour la suite de BFM politique donc avec Zemmour je vous montrerai trois photos d'actualité comme tous les dimanches vous devrez choisir deux de ces photos à tout de suite sur BFM TV Éric Zemmour est l'invité de BFM Politique ce midi. Monsieur Zemmour, je vous montre trois photos. Elles vont apparaître derrière moi. Elles sont liées à l'actualité. Vous allez pouvoir en choisir deux. Il y a une question derrière chacune d'entre elles. Vous allez voir un permis de conduire. Monsieur Lou Shai, qui est l'ambassadeur de Chine en France. Et une manifestation en opposition à l'A69. Quelle première question Quelle première photo vous choisissez euh, le chinois Monsieur louchai euh, la France se dit consternée après les propos de l'ambassadeur de Chine en, en France. Il a estimé qu'il fallait arrêter, je le cite, de chicaner sur les questions de frontières post-soviétiques en faisant allusion à la situation en Ukraine et particulièrement à la Crimée. Est-ce que vous êtes consterné, vous aussi Écoutez, euh, les Chinois sont de plus en plus
1: euh, manifestement les alliés de la Russie. Euh, nous avons reconstitué, euh, avec cette guerre en Ukraine, les deux blocs qu'il y avait auparavant. Mais simplement, d'un côté, nous avons l'Occident, et de l'autre, euh, nous avons le bloc russo-chinois. Euh, c'est regrettable. Mais c'est la Russie, du coup, qui l'a reconstitué puisque c'est la Russie qui a déclenché la guerre. Oui, oui, c'est la Russie qui a déclenché la guerre. Euh, c'est aussi euh, le fait qu'on n'a jamais réussi à régler cette question ukrainienne, du Donbass, etc. On ne va pas revenir sur ce débat. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a euh, deux blocs qui qui, qui s'affrontent. Et je pense que le rôle de la France, c'est d'essayer de de, de sortir de cette logique de bloc. D'ailleurs, je constate qu'Emmanuel Macron... À essayer, il essaye, seulement il, il dit le tout et le contraire de tout. Un jour, on voit bien qu'il essaye, et puis le lendemain, il se remet dans une logique de bloc. Il faudrait qu'il ait un peu plus de, 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 de cohérence et de persévérance. Mais voilà, euh, c'est, c'est la situation mondiale et est absolument
0: consternée. Il nous reste deux photos, un permis de conduire ou une manifestation contre la 69 euh, l'A69. Manifestation hier dans le Tarn contre le projet d'autoroute donc qui doit relier Toulouse à Castres. Euh, manifestation qui s'est très bien passée. Euh, elle doit détruire cette autoroute. 316 hectares de terres agricoles, ce sont les chiffres de la préfecture. Est-ce que vous êtes favorable à ce projet d'autoroute Écoute, euh, Écoutez, je vous avoue que euh,
1: je suis un peu dubitatif. Euh, je connais euh, cette route, je connais cette région. Euh, euh, faire euh, 50 km je crois, euh, de route, d'autoroute pour gagner 15 minutes Seulement, euh, en abattant, je crois, 200 arbres, mmh. en euh, en artificialisant beaucoup de sol. Je ne suis pas sûr, j'aurais peut-être préféré qu'on on renforce la nationale. Euh, je pense que ça aurait, ça aurait suffi.
2: Donc vous êtes du côté des associations, les soulèvements de la terre
1: et autres sur ce sou- sujet Je ne suis. Dites la même co- chose que Sandrine Rousseau. Je ne suis du côté de personne, moi je suis contre la violence en revanche. Je, je ne suis contre les, les exactions euh, dont ton, tous ces gens se font euh, les chantres régulièrement. Mais en revanche, il n'y a pas de honte à réfléchir. On n'est pas pour Sandrine Rousseau ou contre Sandrine Rousseau. Je m'en moque de Sandrine Rousseau. J'essaye de réfléchir rationnellement. Et je me dis, c'est peut-être un peu beaucoup pour gagner 15 minutes.
3: Voilà. Mais est-ce que, comme beaucoup de Français, vous évoluez sur les questions du changement climatique Ce pas des questions qui étaient au cœur de votre programme. Ouais. Mais est-ce que vous comme beaucoup d'entre nous, est-ce que vous, êtes, vous évoluez sur ces questions-là bah écoutez, je
1: discute beaucoup avec les agriculteurs. <rire> Ils me disent qu'il y a incontestablement un changement, on doit s'adapter, etc. Donc, donc, j'en prends acte. En plus, je regarde les textes, etc. On voit bien qu'il que, que y a ça. Maintenant, ce n'est pas au cœur de mon projet, vous avez raison. Pour deux raisons. D'une part, parce que je pense que le plus important, c'est le grand remplacement de population et le grand impression <coughs> de notre Mais
3: peuple. qui est issu aussi des problèmes climatiques, souvent C'est parce que les gens ont savez, des problèmes de sécheresse qui bougent
1: Vous savez, euh, je pense qu'à partir du moment où l'Afrique passe de 100 millions d'habitants en 1900 à 2,5 milliards et demi en 2050, même sans réchauffement climatique,
0: il y aurait une pression folle euh, démographique. Alors justement, nous allons rester en, en Afrique, enfin, précisément à la distance de Madagascar et du reste du continent africain, il y a un département français qui s'appelle Mayotte. Gérald Darmanin, il lance l'opération Wambushu. Mmh. Euh, la France, en fait, va expulser des migrants et démanteler les bidonvilles. Je précise que le plus grand bidonville de France est là-bas, à Kawemni, euh, une opération qui ne fait pas l'unanimité. Certains sur place euh, pensent que ça va être un, un drame et que des violences pourraient découler de, de ces opérations. Euh, est-ce que c'est la chose à faire, selon vous c'est de la chose qu'on aurait dû faire depuis très longtemps.
1: Euh, si vous voulez, Mayotte est le concentré apocalyptique de ce qui, ce qui arrive déjà en France petit à petit, mais comme le territoire français est beaucoup plus grand, évidemment, ça prend plus de temps. Mayotte est tout petit, il y avait très peu d'habitants, euh, il y a encore 30 ans, et, et désormais, ça a été multiplié par 10, par 20, enfin, c'est, 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 quand même, c'est, c'est des chiffres inouïs. En fait, qu'est-ce qui se passe Mayotte est une petite île, vous savez, il y a quatre îles et les, les îles comoriennes ont choisi l'indépendance dans les années 70. Seule Mayotte, qui avait une longue tradition de, de proximité avec la France par rapport aux autres îles comoriennes, a choisi la France. Le gouvernement, euh, dirigé alors par Giscard d'Estaing, a accepté, il aurait pu refuser, il aurait pu dire vous êtes tous dans les mêmes îles. Ça aurait été, pas, ça aurait été aussi cohérent. Euh, maintenant, les Comores n'ont jamais accepté ce vote. Et qu'est-ce qui se passe Les Comores font le grand remplacement. C'est-à-dire que l'immigration comorienne est en train de submerger la population mayotienne et bientôt, il n'y aura plus que des comoriens euh, dans les la descend, Mayotte et, et ils donc font... ils
0: pourront revendiquer est-ce que, les... est-ce que c'est un projet politique, si on dit des comores, de, 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 oui, de prendre un... possession de Mayotte ou est-ce que c'est une volonté pour certains d'acquérir la nationalité française en se rendant sur place J'ai envie de vous dire les deux, mon général. C'est-à-dire qu'il y a évidemment d'abord des gens
1: qui préfèrent vivre à Mayotte parce que rien qu'avec les minima sociaux, euh, ils vivent dix fois mieux que chez eux. Euh, C'est la situation en France aussi, et dans le reste de la France, je veux dire. Et il y a aussi euh, le gouvernement comorien qui est bien content que ça se passe ainsi, qui ne le dit pas, d'ailleurs vous remarquez qu'il a déclaré son hostilité à cette opération de M. Darmanin, et il, et il affirme qu'il ne reprendra pas les clandestins que M. Darmanin va renvoyer. Mais en tout cas, vous, délivrez, même...
2: vous, vous délivrez un satisfait site à Gérald Darmanin, en l'espèce, sur cette opération-là. Vous dites qu'on aurait dû le faire avant, mais en tout cas, vous y êtes favorable, vous la soutenez. Je, euh, je,
1: j'aimerais qu'il fasse la même chose en métropole.
3: Mais, M. Zemmour... La question n'est pas
1: la même. Hein. Ah, euh, vous savez, là aussi, quand vous allez à Mayotte, ce qui, ce qui se passe à Mayotte, mais c'est pas mais parce que vous qu'il avez vu France, hein. à Mayotte la violence avec cette délinquance inouïe, cette mm-hmm. violence, cette agressivité d'enfants de 13 ans, de 14 ans, qui, euh, qui blessent et qui agressent à la à coup de machette. Et vous savez, mais dans monsieur... d'innombrables quartiers en France, euh, ça ressemble beaucoup à ça déjà. Vous à avez vu regarder agré- à Nice, des agressions à la j'étais machette, à nice. Euh... pas à la machette, mais j'étais à Nice il euh, y, a, y a 15 jours. On a vu des images dans ce quartier avec des gens avec une Kalachnikov. Mm-hmm. Vous voyez, c'est pas beaucoup mieux. Monsieur
3: Zemmour, pour revenir à Mayotte, euh, vous avez dit vous-même que c'était un choix de la France de mm-hmm. rester à Mayotte. Mm-hmm. Valérie Giscard d'Estaing Nicolas Sarkozy en a fait un département français. Mm-hmm. C'était un point stratégique, le golfe du Mozambique, sûr, les grandes oreilles... Compris. Donc il y a une histoire quand même. Bien, mais, mais je, je l'ai dit, il y, y a même
1: une affection de Mayotte pour la France, Exactement. qui n'est pas celle des autres, je l'ai dit aussi.
3: Donc on fait quoi maintenant On fait mais. ce que fait Gérald Darmanin, on revient... Enfin, on ne peut pas non. se détacher d'un département non, français, tout la tout 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 solution tout. c'est quoi
1: Tout à fait d'accord. Ça. Ça s'est fait déjà avec les départements d'Algérie. Mais bon, euh... mais il y a longtemps et... Comment Il y a longtemps et c'était douloureux. Ah, c'était très douloureux, <rire> ça je vous confirme. Euh, mais euh, non, évidemment, on défend Mayotte puisque c'est un département français. Euh, évidemment, on renvoie. M. Darmanin a bien fait. Je pense qu'il doit continuer à le faire et on aurait dû le faire beaucoup plus tôt. Euh, je veux simplement dire, simplement dire avertir les Français. que euh, la situation de Mayotte est un peu euh, ce qui nous arrivera mmh. à terme
2: loin. Éric euh, Zemmour, un policier a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire en tant que conducteur de, de la voiture de police, soupçonné d'avoir percuté trois mineurs qui roulaient en, en scooter. Gérald Darmanin qui a également demandé au préfet de police la suspension de ceux qui seraient responsables de ce, ce qui s'est c'est passé. Dans le 20e à Paris. C'est dans le 20e arrondissement à Paris. Absolument. Euh, est-ce que c'est un exemple-là de, de violence policière
1: présumé. C'est surtout un exemple de renversement sémantique. Pourquoi parce qu'on fait comme d'habitude des délinquants, des victimes et comme d'habitude des euh, policiers, euh, des euh, agresseurs. Euh, excusez-moi, euh, ces mineurs étaient sur une moto, l'un était sans casque, mm. ils faisaient du rodéo qui est interdit par la loi et en plus, ils, ne, ils sont en délit de fuite. Euh, c'est, une, eux, c'est une raison ce pour, comme eux. ils le disent, aller les percuter oui. Pour les interpe- ah, oui. Je suis favorable à ce que les Anglais font depuis quelques mois, c'est-à-dire le, ce qu'ils appellent le contact tactique euh, je pense que, vous savez, c'est très dangereux, ces rodéos. C'est, en plus, il y a eu euh, ce qui s'est passé au Mans il y a quelques mois, il y a un enfant de 4 ans qui est mort uniquement parce qu'il traversait la rue avec... Euh, il a pris euh, euh, un, un rodéo et il en est mort. Euh, je pense que c'est ces gens-là... Autom- non, euh, je, au Mans, suis... c'est
0: un automobiliste hein, qui a renversé, un garçon de, oui. de, de, de 4 ans. Euh, Par ailleurs, il faut être précis sur les faits, oui. euh, c'est un refus d'obtempérer, c'est pas oui. un délit de fuite. Ils oui. ont... Ah non, mais ce n'est pas la même chose. Pardonnez-moi, mais D'accord. la loi, ce n'est pas la même chose. Refus d'obtempérer. Vous connaissez la différence Oui, oui. Bon, le... c'est... Et un refus d'obtempérer, ce n'est pas légal non plus. Non, mais le refus ouais. d'obtempérer, c'est refuser de s'arrêter lorsqu'on vous oui. le demande. Le délit de fuite, c'est lorsque vous avez causé un dommage à quelqu'un. Mm-hmm. Vous prenez la fuite suite à ce dommage. Mais le à refus ce d'obtempérer, en général, précède le délit. Donc ça veut mais... dire que vous, vous êtes favorable à une évolution de la loi pour que les policiers français puissent
1: percuter les véhicules. Je suis favorable à l'évolution de la loi et faire comme les Anglais. Je vous rappelle qu'en Angleterre...
0: Les, ce genre d'activité a diminué drastiquement. Euh, Papendiaï, qui est ministre de l'Éducation, interrogé sur ces sujets euh, et, et sur le climat de tension, notamment euh, suite à la réforme des, des retraites, a réaffirmé cette semaine qu'il existait, des, je le cite, des phénomènes de violence policière et sur lesquels enquêtait euh, d'ailleurs euh, l'IGPN. Il faudra qu'il se
1: mette d'accord avec M. Darmanin au Conseil des ministres, parce qu'après tout, c'est son collègue qui, lui, euh, défend évidemment le fait que... Euh, il ne peut pas y avoir de violence policière puisque, je le répète à chaque fois, c'est la police qui a le monopole de la violence légitime et donc la violence est le propre de la police. Et violence légitime, Monsieur
2: Zemmour ne veut pas dire violence excessive. Mais vous pouvez oui, avoir le monopole de la violence légitime mais parce que c'est les forces oui, de l'ordre, ça ne veut pas dire donc, que vous pouvez utiliser la, pas, la violence
1: de façon excessive. Donc il n'y a pas étymologiquement, étymologiquement de violence policière. Donc c'est la, quoi, des violences police, commises par des policiers Ah Peut-être, vous savez, ils sont très contrôlés. Moi je pense aujourd'hui que ce ne sont pas les policiers qui commettent des violences, on commet des violences sur les policiers. C'est, c'est ça l'essentiel aujourd'hui, c'est les policiers qui sont une cible. Et c'est les policiers qu'il faut défendre. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Quand pendant les manifestations, on avait
2: notamment des membres de La Brave qui s'en prenaient à, à, des, à des manifestants en leur donnant des claques, parfois avec des insultes à caractère raciste,
1: ça, c'est pour vous aucun problème Vous ne savez pas ce, comment, comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé avant Vous ne voyez que la vidéo au moment où on l'enregistre. Et ça vous ne voyez, pas, des, des paires de vous claques. ne voyez pas ce qui se passe avant moi, je voudrais voir ce qui se passe avant.
0: Mais vous êtes d'accord que quand, quand l'administration, en l'occurrence la police des polices, ou la, euh, la gendarmerie qui enquête sur ses propres euh, membres, euh, conclut à un comportement inadapté, euh, vous vous remettez à cette décision bah, y a des, y a des... c'est, bien, c'est bien ce que j'ai dit. Il y a des, des procédures hum. euh,
1: qui contrôlent les policiers, et donc, euh, c'est, c'est très bien, oui, il faut suivre. D'ailleurs, le
0: ministre suit ensuite les avis de l'IGPN, voilà. Euh, je voudrais revenir donc à Papendia, le ministre de l'Éducation, qui a également affirmé cette semaine que les établissements privés sous contrat devaient davantage prendre leur part en matière de mixité sociale. Il a raison. Alors, vous savez, M. Papenda, je trouve qu'en
1: ce moment, il est très intéressant à suivre parce qu'on a l'impression que pendant un an, il prenait un peu ses marques et que maintenant, il tombe le masque. Et il a, vous avez cité cette déclaration, il avait fait une autre non mais sur celle-là précisément... Justement. Je vais répondre sur celle-là, ne vous inquiétez pas. Euh, mais je veux mettre dans le contexte. Euh, quelques jours avant, dans laquelle il, euh, il réduisait les pouvoirs euh, du comité des sages de la laïcité, dirigé par, la, par Mme Schnapper, la, la fille de Raymond Aron, euh, et il faisait rentrer des gens qui étaient euh, pour une, ce qu'ils appellent une laïcité ouverte, c'est-à-dire en gros euh, pour la fin de la laïcité à la française. Et là, euh, il fait des déclarations sur l'enseignement privé. En fait, c'est le même sujet. C'est le même sujet, en vérité, de euh, l'immigration et de l'entrée de gens, d'enfants, de l'immigration extra-européenne à l'école. Qui pose un problème majeur et qui aggrave une école qui déjà est en train de s'effondrer. Pardonnez-moi. je souhaite entendre sur ce que point c'est parce qu'il mixité important. sociale. Mais ben non, moi, moi je ne l'appelle pas mixité sociale. Je vais vous
0: répondre. Mais je Monsieur Desmour, vous-même vous allez poser. Vous-même vous, vous-même vous vous rappelez souvent votre parcours, l'endroit d'où vous venez. Oui. Euh, il n'est pas question de vos origines. Vous rappelez votre milieu modeste, etc. C'est bien cela dont il est question on parle de mixité sociale. Non. Donc ça veut dire que vous lui attribuez une intention qui n'a peut-être pas. En tout cas, vous faites une une intention ce qu'il dit. Je lui
1: attribue Comment une attention savez. qu'il a, mais parce que je sais. Tout simplement, ce qu'il appelle mixité sociale, en vérité, c'est la mixité migratoire. C'est ça le sujet. Ah le bon problème c'est aujourd'hui, c'est sujet. que nous avons une école qui, nous, qui s'effondre. Je le répète, tous les classements internationaux nous le montrent. Le classement PISA sur euh, la, le, 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 la capacité mmh. de lire un texte est catastrophique. Le classement TIMS sur les mathématiques. Nous sommes mmh. derniers, vous m'entendez, derniers de l'Union européenne. C'est une catastrophe. Aujourd'hui, vous avez deux Français, deux enfants sur 10 à 14 ans qui ne savent pas lire correctement un texte. Ce chiffre monte, vous allez voir que j'ai, j'ai de la suite dans les idées, à 50%, vous m'entendez, 1 sur 2, dans les quartiers euh, que j'appelle moi islamisés et qui sont appelés populaires. Euh, pourquoi Parce qu'en fait... L'école s'est effondrée parce que nous avons renoncé depuis 40 ans au système traditionnel. Nous, avons, nous sommes devenus le jouet euh, des lubies des pédagogistes qui ont abattu les méthodes traditionnelles. Et donc, le niveau de l'école s'est effondré. Il n'y a qu'à voir le niveau du bac aujourd'hui, le niveau en orthographe, le niveau en français, le niveau en mathématiques, etc. Et là-dessus, je dis bien là-dessus, s'est greffée une immigration extra-européenne de gens qui, pour la plupart, je dis bien pour la plupart, ont un niveau socio-culturel très faible. Par ailleurs, euh, ces gamins-là, souvent, sont très violents. Donc, il y a une conjonction, un, un, une agrégation, il y a tellement à la fois, fois d'effondrement du niveau scolaire et de l'immigration Monsieur qui aggrave Zéman, cette agrégation. Je, je, je suis vous arrêter un instant parce je, que
0: dans cette. Non, mais vous venez de faire une phrase dans laquelle il y a tellement d'éléments. Je et vous, finis, et je, et je vous continue. Je comme continue. Ça. Non, mais vous venez, de, Pat, vous, venez de, attendez, vous venez de dire que les Patenda. enfants d'origine. Euh, Extra européens oui. sont souvent violents. Enfin, euh, que, sur quelle base les, que les, vous,
1: vous... les faits, les chiffres, vous savez, il, il suffit de regarder. Mais non, mais ça veut il rien dire sous... Mais arrêtez, mais écoutez, écoutez, vous avez le droit de rester dans le déni. C'est non, ce votre... n'est pas le déni. Non, mais je vous demande sont c'est les C'est votre fait. statut de journaliste qui est en cause, je le sais. Moi, non, je ne le suis mon pas. Mon statut de journaliste, oui, votre statut Zemmour, sur, les sur ce sujet de journaliste et d'être dans le déni vis-à-vis des non, ravages je que cause je vous demande quelles sont les choses Je, je une connais une avez... donc, ne... je... De toute façon, je vous réponds ce que je veux. Donc, Je vais continuer ah oui, à vos je vous pose les questions je... que je veux aussi. Posez vos questions et j'ai mes réponses. Donc, Je vais vous répondre. Je vais vous dire que ce système-là, c'est-à-dire effondrement du niveau scolaire plus immigration, a tué l'école publique. Je rappelle que M. Papendail, il y a quelques mois, a liquidé les deux derniers établissements d'excellence dans le public, c'est-à-dire Henri IV et Louis Le Grand, qui avaient encore une autorisation de ne pas prendre euh, tous les enfants qui venaient comme ça euh, de, 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 des banlieues. Maintenant, c'est fini. Et leurs résultat, leur résultats n'ont pas baissé. Je peux exactement. vous annoncer que ces deux lycées vont s'effondrer. Ce qui n'est pas le cas. Hein. Par ailleurs, qu'est-ce que font les gens oui, c'est pas le cas. Évidemment, c'était fait il y a six mois, Benjamin Duhamel, voyons. Euh, qu'est-ce, va, qu'est-ce que font les gens Ils ont très bien compris ce que vous ne voulez pas comprendre. Et ils fuient. Ils fuient vers le privé. 40% des enfants à Paris sont dans le privé. Donc, M. Papenday, qui a maintenant tué le public, veut tuer le privé. Et donc, il va obliger que... l'enseignement l'école sous contrat de prendre ces enfants que fuit le reste Mais
0: l'idée de, de l'école, M. Zemmour, Zemmour, est-ce que ça n'est pas de, d'essayer de donner les mêmes chances à tous ceux qui, ont un, ceux qui ont une histoire familiale plus compliquée, ceux qui ont des parents absents, ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à de la culture, est-ce que ça n'est pas ça le l'é- rôle de l'école l'é- Est-ce que, que c'est pas ça le message là qu'envoie le ministre de l'Éducation l'é- pas, du tout.
1: pas du tout. Le message qu'envoie le ministre de l'Éducation, c'est, il envoie un message aux Français, « Vous ne pourrez pas échapper au ravage de l'immigration ». C'est le même message qu'envoie M. Macron quand il euh, décide d'envoyer des migrants dans des petits villages. Mais C'est la même chose. Et moi, je dis aux Français, vous n'échapperez pas. Vous, ne, vous croyez depuis des années que vous pouvez fuir, que vous avez des stratégies d'évitement. On a beaucoup dit que la bourgeoisie pouvait. D'ailleurs, je note entre parenthèses, que M. Papahindaï lui-même sait très bien ce que je dis, puisque lui, ses enfants, il les met à l'école alsacienne, qui est une école privée hors contrat. Donc il sait très bien ce que je dis. Il sait très bien les ravages de l'immigration Monsieur à Zemmour. l'école et de l'effondrement du niveau et de l'indiscipline généralisée. Tous les profs vous le disent. Ils ne peuvent plus faire classe. Ils sont aujourd'hui venus y passer leur temps à faire la discipline qu'ils n'arrivent pas à obtenir. M.
3: Zemmour, votre démonstration, c'est vrai qu'on commence à bien la connaître. En revanche, est-ce que vous n'êtes pas un peu monocause mono, mono euh, cause, oui, de ce. Tout à l'heure, vous avez vous-même parlé du salaire des professeurs qui avait baissé considérablement euh, lié à l'inflation. Donc, il y a peut-être aussi à chercher d'autres causes dans l'effondrement de notre système scolaire. Non C'est forcément l'immigration. C'est pas un peu je suis,
1: Vous êtes habitué à ma démonstration, et moi, je suis habitué à, à, la à la vos nôtre. questions. Oui. Et je, bah, suis, là, je, 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 suis, je suis surtout chose. habitué à votre mauvaise foi. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, j'ai dit au départ, la cause de l'effondrement du, de l'école française, c'est l'adoption de nouvelles méthodes pédagogistes qui a fait effondrer le niveau scolaire. Vous savez, ça, je l'ai dit à chaque fois. Donc et, j'ajoute, et j'ajoute, l'immigration extra-européenne avec des exceptions, hein, bien sûr. Il y a des élèves euh, asiatiques qui sont très brillants, il y a même des élèves marocains qui sont remarquables. Qui a la bonne et la mauvaise euh, immigration. Non, 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 non. il y a une masse, d'abord il y a trop d'immigrés depuis 30 ans, c'est une évidence, et il y a en plus une masse de gens qui ont un niveau euh, socio-culturel très 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 faible. Et il y a des exceptions. Et ça, ça aggrave encore ça aggrave encore, madame, les mots ont un sens, ça aggrave encore l'effondrement du niveau scolaire parce D'accord. que nous avons renoncé à nos méthodes traditionnelles. Vous savez, il y a 20 ans, Monsieur Luc Ferry, ministre de l'Éducation nationale des gouvernements de Monsieur Chirac, mmh. disait, si nous n'avions pas l'immigration extra-européenne, nous serions en tête <coughs> et dans le haut du cl- déclassement ah, je... PISA. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est il y a 20 ans. Moi, je pense d'ailleurs qu'il exagérait parce que notre effondrement était d'ailleurs... Euh, ce serait d'ailleurs advenu, même s'il n'y avait pas eu l'immigration.
0: Euh, le Rassemblement National a fait une priorité du, je cite, le poison du wokisme. C'est sa lutte du moment. Démarche qui est présentée par certains comme une volonté de vous prendre des électeurs, de vous siphonner, vous voyez ça pareil Je suis content que
1: le Rassemblement National se rende compte de l'importance de la lutte contre le wokisme, alors que jusqu'à présent, il se moquait comme madame de mes obsessions. Je note aussi. Je regardais pas que ma je soit, soit moquée de vous. Non, 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 non. Vous avez posé une je, question. Je, je vous taquine. Euh, je note aussi, j'ai lu, j'ai regardé, j'ai lu les papiers, euh, euh, j'ai vu que le slogan euh, de ce rassemblement, de, de ce colloque, c'était Déconstruisons les déconstructeurs. Euh, je suis assez heureux parce que j'ai écrit ça il y a dix ans dans Le Suicide français. Certains, sans doute, s'en souviennent. Euh, je, vous savez, je pense que euh, les gens qui m'ont suivi ne sont dupes de rien. Euh, il faudrait demander d'ailleurs euh, à certains euh, élus du Rassemblement national, euh, comme M. Chenu par exemple, qui se présente comme un militant euh, de la cause gay, euh, qu'est-ce qu'il pense de ce combat contre les woke Parce que euh, s'il y a un, un des moteurs, euh, et on ne l'a pas évoqué tout à l'heure. Oui, on oui, peut monsieur, être militant de Diamet, la cause gay Diamet, et oui. ne
2: pas être favorable à ce que vous appelez le wokisme, qui est d'ailleurs un mot,
1: comment mais dire Qu'est-ce que c'est le wokisme On a du mal à percevoir la, que la définition. Qu'est-ce que c'est On va définir ensemble. Oui, qu'est-ce c'est que c'est le wokisme temps, C'est l'éveil, traduction du mot en anglais, oui. aux questions de justice pour les minorités. Qu'est-ce que c'est que les minorités, Benjamin Duhamel Les minorités, c'est soit les minorités sexuelles, soit les minorités ethniques. Donc, vous voyez bien que, que le combat LGBT est au cœur du... Donc Wok- c'est pas pardon, excusez-moi, bon, Wok- parce Quand vous citez Monsieur
0: Chenu, vous dites qu'il est militant gay. Je le p... cite, il l'a dit lui-même,
1: militant de la cause gay. Il y a d'autres élus du RN qui ont dit ils étaient que les militants du mariage pour tous, contre le mariage pour tous, c'était ridicule. Alors, on va avancer. Donc, si vous voulez, moi, je... Moi, vous savez, je suis pour la paix des ménages. Donc, je dis simplement...
2: Avançons un tout petit peu et je prolonge la question de, de, de Jean-Baptiste. Pendant la campagne présidentielle, vous répétiez cette phrase en boucle. Euh, Marine Le Pen ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Est-ce que vous le diriez encore aujourd'hui Oui. Ah bon, alors que dans tous les sondages, elle apparaît comme quasiment la favorite pour 2027 Elle ne peut pas gagner selon vous Benjamin Duhamel. Elle, est... elle gagne contre qui alors, en l'espèce, dans les sondages contre Emmanuel Macron, mais ah, même quand ce n'est pas Emmanuel Macron, ah, elle apparaît très nettement en tête. Est-ce qu'Emmanuel Macron non. va se représenter Vous avez raison. Vous avez raison, bien mais, si, mais même dans Emmanuel. les hypothèses de premier est-ce tour pendant Emmanuel Macron, elle
1: arrive en tête. En 2016, Mme Le Pen battait François Hollande. Est-ce qu'elle a gagné la présidentielle de 2017 Non. Aujourd'hui, elle gagne contre Emmanuel Macron, qui ne sera plus candidat. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle ne peut pas gagner en 2027 Parce que, si vous voulez, je fais une analyse euh, politique et euh, sociologique D'ailleurs, euh, j'ai lu avec plaisir les remarquables interviews que je vous recommande euh, de M. Buisson euh, dans Le Point, puis dans Valeurs Actuelles, qui expliquent tout à fait la même chose. Qu'est-ce qu'il dit Il dit d'abord, on nous a présenté Marine Le Pen comme la candidate du bloc populaire contre le bloc élitaire. Or, au second tour de la présidentielle de 2022, M. Macron a recueilli plus de voix populaires, 31%, que Mme Le Pen, 29%. Deuxièmement, en vérité, qui fait l'élection de M. Macron C'est le bloc des gens âgés, des boomers, des retraités, des gens qui mmh. ont plus de 60 ans, 65 ans, etc. Ces gens-là ne votent pas pour Mme Le Pen. Elle progresse. de raison. Elle progresse, elle On va s'arrêter là, on va s'arrêter. Là. Et simplement... En fait, pourquoi je me suis engagé Pourquoi je propose, contrairement à madame Le Pen, une alliance des droites Parce que je pense que c'est la seule façon de fracturer ce bloc des retraités qui a voté, qui a fait l'élection de monsieur Macron et qui fera l'élection de monsieur Merci Philippe monsieur et d'autres. Et c'est sans fin, c'est sans fin. Merci voilà monsieur Zemmour d'avoir je été ne crois avec pas nous. À la victoire
0: de madame Le Pen, elle sera toujours battue par un macronien. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui sur BFM TV. Lundi, rendez-vous journée spéciale sur BFM TV au sujet des retraites. Nos experts vont répondre à vos questions mais concrètes. Vous nous écrivez par mail, vous exposez votre situation et nos experts vous voyez à l'antenne vous diront à quel âge, dans quelles circonstances, avec quel argent vous pourrez partir à la retraite. Merci beaucoup Marie-Christine Benjamin.